0: Fitness en la nube, episodio 276. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar de un tema muy importante y del que hasta ahora creo que no he hablado o al menos de forma específica como son los desórdenes alimenticios en el mundo del fitness así que si consideras que tu estilo de vida es fitness o te gustaría un estilo de vida fitness o sigues a gente que se llama pepito fitness no te pierdas este episodio porque seguro que te interesa y antes una mención rápida a la academia de fitness en la nube ya lo sabéis la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor simplemente deciros que ya tenéis disponible el módulo 3 donde hablamos de la digestión que es un tema preocupante mucha gente y que de hecho mucha gente no se da ni cuenta porque asumen que Aquello que les ocurre es algo normal, que le pasa a todo el mundo. Así que en este módulo os cuento cuáles son los principales problemas que tiene la gente a nivel digestivo y os cuento además cómo solucionarlos o al menos cómo aliviarlos para que comprobéis que efectivamente eso que pensáis que es normal no es normal. ¿vale? Y los que no seáis alumnos aún, pues nube.com y ahí tenéis cómo comenzar. Y bueno, venga, vamos a hablar de lo que toca hoy, que son los desórdenes alimenticios. Y esto, aunque no voy a hablar de ninguno en concreto, sí que quiero hablar de ellos en general, de los desórdenes alimenticios en general, porque aunque os pueda parecer algo raro, en realidad están a la orden del día y ahora compartiré con vosotros algunas cifras para que lo veáis. Pero lamentablemente... El fitness como concepto es un pozo de frustraciones y de problemas mentales enorme y seguramente otros entornos también lo son, pero no se me ocurre uno más tóxico que, que el fitness, la verdad, y eso que de alguna forma... Yo formo parte de este entorno, aunque como sabréis pues siempre intento desmarcarme todo lo que puedo porque lo que la gente llama fitness para mí ni se parece a, a, a lo que yo considero fitness, a mí me parece una vergüenza y no me identifico en nada con ese fitness que se suele promulgar, sino que yo tengo pues mi propia visión de, del fitness, que bueno, ahora veremos, pero quiero empezar este episodio hablando de una solicitud que me llegó para entrar en el programa de coaching, que bueno... Eh, quien quiera mirarlo pues es fitnesslanube.com barra coaching no hago mucha promoción de esto la verdad porque solo hay unas 2-3 plazas que suelo tener um, libres normalmente porque no quiero llenarlo más pero en cualquier caso para entrar en el programa no puedes entrar así porque si sí, ya estás, sino que hay que rellenar una solicitud ¿vale? no entra todo el mundo y esta semana, bueno la semana pasada me llegó una solicitud de una chica una chica muy jovencita tenía 19-20 años creo que eh, que puso en la solicitud que me entristeció muchísimo las palabras que usaba en esa solicitud porque una de las preguntas es uh, bueno qué te gustaría conseguir con este programa o algo así no y la respuesta que dio fue que quería cambiar completamente y no reconocerse cuando se miraba al espejo o cuando se mirara al espejo y estos son palabras literales y no es la primera solicitud de este estilo que me llega con estas palabras sí que lo es pero no es la primera que me llega digamos haciendo gala de estos problemas que saltan a la vista que tiene esta persona, ¿vale? Que yo lo he dicho muchas veces, gente así no necesita un entrenador, necesita un psicólogo y además urgentemente. Y esto es algo, ya digo, relativamente habitual y tampoco es algo nuevo porque yo lo llevo viendo desde, desde, uh, desde que empecé a entrenar en un gimnasio y tuve la suerte de darme cuenta de todo lo que estaba pasando a mi alrededor, que no todo el mundo puede decir lo mismo y no todo el mundo cae en todo esto que ocurre y muy pronto me di cuenta de que el gimnasio era el lugar donde acababa la gente más hecha polvo mentalmente porque al principio cuando yo empecé a entrenar en el gimnasio eh, bueno primero me apunté durante un verano a un gimnasio que estaba bastante lejos de mi casa ah, pero bueno me apunté porque un amigo mío eh, pues que tenía mucho sobrepeso ya rozando la obesidad si es que no tenía ya obesidad y me pidió por favor que me apuntara al gimnasio con él vale que esta historia que creo que ya he contado alguna vez y bueno como era verano y no tenía mucho que hacer y sobre todo porque pues era mi amigo y quería ayudarle a que no estuviera solo y tal bueno pues me apunté con él al gimnasio que básicamente esto es absurdo os voy a contar un poco la historia esta pero yo me pensaba que a mí no me hacía falta gimnasio ni nada porque yo estaba súper delgado y para qué quiero ir a un gimnasio si no quiero adelgazar más no tenía unos brazos que parecían fideos así que yo para qué iba a ir al al gimnasio bueno pues me apunté simplemente para acompañarle y ya está pero fijaos que me empezó a gustar y demás el, el gimnasio, ¿no? el, el mundo de, de, sí, del gimnasio, de entrenar y tal, y ya que tenía que estar allí, pues al menos intentaba aprovecharlo como, como podía. Y cuando llegó ya septiembre, que empezó el, el curso escolar, ¿no? que mi amigo ya había cogido esa confianza para ir solo al gimnasio, además habíamos conocido a la gente y demás, pues yo me apunté a otro gimnasio que había al lado de mi casa, que yo siempre digo um, que ese fue mi primer gimnasio, aunque realmente el primero... Fue donde me apunté con, con mi amigo, como os he comentado. Pero el caso es que era un gimnasio que tenía una sala de pesas eh, pues muy pequeña, vale muy chiquitita. De hecho, uh, en realidad es que era un gimnasio de, de artes marciales que se hacía karate, se hacía kickboxing, se hacía boxeo, bueno, de todo, ¿no? Y la sala de pesas la tenían un poco como complemento a las artes marciales, para la gente que hacía artes marciales pues que fortaleciera la musculatura en la sala de pesas, ¿no? Pero a mí me daba un poco igual porque yo, bueno, pues quería un gimnasio que estuviera cerca de casa, que este es un consejo que os doy a todo el mundo eh, todo, el, todo el que esté escuchando esto, a la hora de elegir un gimnasio a no ser que necesitéis algo muy específico, pero si es un gimnasio para entrenar y ya está, siempre escoged el gimnasio que más cerca de casa os pille. ¿vale? De nada. Pero bueno, yo empecé a ir allí al gimnasio y justo la gente que iba a ese gimnasio era principalmente gente de la noche, eran pues camareros, eran porteros, eran aegogós, también había policías, había bomberos, bueno, pues todo gente así porque eran gente que hacía, como digo, muchas artes marciales um, e iban allí, claro, porque ese gimnasio estaba especializado en eso. Y luego también iban algunos culturistas porque el monitor que estaba allí pues era culturista y, y tal y bueno, pues eh, allí la verdad eh, pues que la gente que iba Me hizo que me gustara más Incluso el, el gimnasio, el entrenamiento Porque bueno, imaginaros que allí La gente pues de media tendría No sé, 25, 30 eh, años En adelante, ¿vale? Y yo allí pues No tenía ni siquiera los 18, ¿vale? Que era un poco el, el niño Y todos me trataban bastante bien y además conocía Mucha gente de la noche que también venía Bastante bien para esa edad, ¿no? Eh, que luego yo también acabé trabajando en la noche Y demás, bueno, pues todo bastante bien, pero a lo que voy Que si no, pues me enrollo como una persona es que um, antes ¿no? la gente que iba al gimnasio era de otra forma que como digo iban camareros, policías, bomberos, gogos, porteros de discoteca ¿no? algún conflictivo eh, de barrio ¿no? que siempre hay alguno pero básicamente la gente era un poco así no lo que iban a, lo, los que iban al gimnasio pero conforme se empezó a extender la industria del fitness estos tentáculos oscuros de la industria del fitness pues empezaron a ir al gimnasio toda la gente que tenía unos problemas psicológicos bestiales y os he contado toda esta historia que probablemente estéis pensando para qué me has contado todo esto pues os lo he contado para que vierais que yo me di cuenta de esto porque yo observé el tipo de gente que iba al gimnasio cuando yo empecé y el tipo de gente que empezó a ir al gimnasio pues unos años después que es el mismo tipo de gente que va ahora y empecé a ver que la gente quería camuflar sus inseguridades y sus frustraciones castigando su cuerpo en el gimnasio haciendo sesiones de cardio maratonial tirándose allí tres horas en el gimnasio obsesionados con que les crezcan los bíceps el culo o lo que sea y luego me di cuenta que esa gente que se obsesionaba con castigar a su cuerpo tanto dentro del gimnasio como fuera del gimnasio con dietas absurdas y súper restrictivas pues era la misma gente que se interesaba por competir en culturismo porque como os he contado yo cuando empecé el monitor que había allí que era eh, competidor y era un poco pues el, el gurú de, de mi ciudad no y todos los culturistas pues iban allí a ese gimnasio que también el dueño del gimnasio no era tonto lo tenía allí en, en la sala de pesas porque sabía que atraía a, a mucha gente no pues los culturistas que iban allí iban a prepararse con él y tal que de hecho fue eh, él mi primer entrenador pues yo veía que la gente que competía en culturismo en esa época era gente que de verdad les gustaba el, el culturismo, algún fumbado había como en todos sitios, pero en general era gente que podríamos decir que amaba el, el, el deporte ¿no? El, el culturismo, aunque el culturismo no es como tal un deporte, pero bueno, ya me entendéis sin embargo, de un tiempo en adelante empecé a observar que la gente que ahora quería competir no era la gente que les gustaba el culturismo eran esos mismos hechos polvo mentales que querían una justificación para el maltrato que le estaban haciendo a su cuerpo es que, claro, tengo que hacer dos horas de cardio en ayunas porque voy a competir. Es que, claro, solo puedo comer pechuga hervida porque voy a competir. Es que, claro, tengo que beber agua destilada eh, porque sí, porque antes se bebía agua destilada, que era absurdo, pero se hacía, ¿no? Pues tengo que beber agua destilada porque voy a competir. Y por esa razón, eh, nunca me gustó el, el culturismo como tal, porque vi cómo se infectaba de esta gente que usaba el culturismo para camuflar sus desórdenes alimenticios. Y lo peor no es eso, lo peor es que ahora, porque esto ya digo, sí que fue hace, hace años, pero es que ahora toda esa gente con unos problemas mentales astronómicos compiten una vez, se convierten por arte de magia en entrenadores y ahora están gestionando un ejército de gente que acaban convirtiendo en enfermos como son ellos, y ojo. No estoy diciendo que todo el que practique culturismo sea un enfermo, pero muchísima gente sí lo es, y yo lo llevo viendo durante años, y fijaos si lo vi claro que con 20 años o por ahí, que fue cuando mis amigos empezaron algunos a competir y tal, yo nunca quise eso para mí. Y me desmarqué desde ese momento completamente del culturismo porque no me gustaba lo, lo que veía, cómo se sentían mis amigos cuando hacían um, dieta para competir, no me gustaba en muchos casos lo que, lo que mis amigos tenían que hacer para competir o lo que decidían hacer, ¿vale? Y a buen entendedor, pues pocas palabras bastan. Por eso digo que... No estoy cargando contra el culturismo, pero sería absurdo pensar que en ese mundo no hay desórdenes alimenticios porque sí los hay, y muchos. De hecho, os voy a compartir una investigación de 2016, o un análisis de 2016, donde dice que, y atención a esto, el estudio encontró que los desórdenes alimenticios en deportes relacionados con la estética y con el control del peso eran del 25%, mientras que en otros deportes es del 12%. Es decir, con los datos en la mano, en el culturismo, en el fitness en general, en la gente que practica estos deportes, aunque como he dicho antes, el culturismo no es un deporte como tal, pero bueno, la gente que practica estas actividades relacionadas con la estética y con el control del peso, el 25% de esa gente tiene desórdenes alimenticios, que esto es una barbaridad, es uno de cada cuatro, es tremendo y es algo que ocurre Solo en esta industria, o mayoritariamente en esta industria, porque en otros deportes, en otras actividades deportivas y tal, es la mitad. Y creo que cosas como las redes sociales, como las publicidades tan agresivas y en ocasiones también fraudulentas a, los que, a las que estamos eh, constantemente sometidos, no hacen otra cosa que fomentar estos desórdenes alimenticios. Y además, en el mundo del fitness es que es incluso más difícil darse cuenta de esto, porque es la tapadera perfecta. Tú empiezas a ir al gimnasio y empiezas, eh, pues no sé, a gestionar un poquito tu alimentación, empiezas a quitar quizás el azúcar, ¿no? A quitar los fritos, que está muy bien, pero poco a poco pues empiezas a quitar más cosas y empiezas a seguir a no sé quién que dice que eh, que bueno que tienes que ganarte los, los carbohidratos que no puedes consumir carbohidratos así como así que te los tienes que ganar así que ya solo comes eh, solo comes carbohidratos pues después de haber hecho una sesión de mucho ejercicio porque si no es que no te los has ganado pero es que luego empiezas a seguir a no sé quién que dice que lo mejor es mantener baja la insulina todo el día porque así no vas a ganar peso y que por eso pues es mejor una dieta cetogénica así que ya directamente no consumes carbohidratos ni aún ganándotelos simplemente no los consumes y ya está pero es que empiezas a seguir a otra persona que te dice que como es totalmente insostenible y coherente no uh, el hecho de que sea insostenible mantener eliminados los carbohidratos de por vida pues que cada no sé cada cinco o siete días o 10 días tienes que hacer un refit pero que como no quieres estimular la insulina para no ganar peso, pues tienes que comer alimentos de bajo índice glucémico. Y además, como ibas a comer muchos carbohidratos, pues al día siguiente es mejor hacer un día de ayuno para compensar las calorías que metiste el día anterior. Y poco a poco, lo que empezó como un camino saludable y positivo ha acabado siendo un pozo de malestar y de ortorexia. Que para el que no lo sepa, la ortorexia es la obsesión con comer cosas que consideras saludables. Y aunque hay muchos desórdenes alimenticios creo que la ortorexia es quizás el que más extendido está porque además es muy fácil de camuflar porque igual que muchos bulímicos camuflan su desorden alimenticio detrás de los ayunos intermitentes que no estoy diciendo que todos los que hagan ayuno intermitente sean bulímicos pero muchos bulímicos sí practican ayunos intermitentes de la misma forma que mucha gente que padece ortorexia ¿Qué es lo que son ahora y aquí me van a llover palos por todos sitios, pero es lo que hay. Mucha gente que padece ortorexia, en realidad... <risas> dice que es real fooder, ¿vale? Que de nuevo no estoy diciendo que todo este movimiento real fooder sea ortorexia camuflada, pero mucha gente que padece ortorexia dice que eso es ser real fooder, ¿vale? Bueno, pues vale, si tú lo dices, pues así será. Que por eso digo que, y lo voy a repetir otra vez, porque estoy seguro que va a venir alguno que no sea el más listo de su casa, que vendrá a tocar las pelotas, pero lo digo otra vez, ni el ayuno intermitente es de bulímicos, ni el real fooding o como se llame es de ortorexicos, pero son las tapaderas perfectas para que alguien con estos desórdenes alimenticios pueda camuflar sus desórdenes alimenticios y como digo lo he visto mil veces porque la gente empieza este camino desde una perspectiva enferma y cuando empiezas este camino del fitness entre comillas si queremos llamarlo así desde una perspectiva enferma lo que vas a obtener no deja de ser igual de tóxico que lo que ya tienes. Por eso yo siempre digo que el gimnasio, los entrenamientos, el fitness, como lo quieras llamar, puede ser lo mejor que hagas en tu vida o tu peor condena. Porque toda esa gente, como la chica que me hizo esta solicitud para entrar en el programa de coaching, gente que quiere empezar en esto porque se odia a sí misma, porque no se puede mirar al espejo y porque palabras textuales le gustaría mirarse al espejo y no reconocerse, ¿qué creéis que puede sacar del fitness? pues lo que va a sacar son sus peores demonios y va a caer cuesta abajo y sin frenos por eso yo siempre digo que el primer paso antes de cambiar tu alimentación antes de apuntarte a un gimnasio y antes de hacer nada es aceptar la posición en la que estás ahora y aceptarla con madurez mira este soy yo o esta soy yo voy a trabajar para mejorar mi posición actual pero no me avergüenzo de ella ni me siento mal por lo que soy simplemente pues he tomado la decisión voluntaria y libre que esto ya lo hablamos hace unas semanas en el podcast también eh, he tomado la decisión voluntaria y libre de que quiero mejorar esto pero no intento ir al gimnasio o hacer dieta para sentirme mejor conmigo mismo es que es justo al revés yo me siento bien conmigo mismo y desde esa posición es desde donde inicio este cambio, porque si no estás abocado al, al desastre más absoluto y por eso en el mundo del fitness es donde más problemas hay de autoconfianza y de autoestima y por eso hay gente que tiene cuerpos espléndidos y que se sienten mal cuando se ponen un bañador en la playa y eso que tienen cuerpos espectaculares que cualquiera querría tener. Pero no están cómodos, no están seguros de sí mismos y no, es, y no se sienten eh, a gusto con su cuerpo. Y eso es un problema porque indica que nunca te vas a sentir a gusto con tu cuerpo hasta que no cambies tu mentalidad. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues ocurre lo contrario. Ocurre que en lugar de cambiar su mentalidad, lo que hace la gente es pensar erróneamente que lo que les hace... Eh, falta para seguir mejorando su autoestima o para mejorar su autoestima es pues menos grasa más abdominales más glúteos más bíceps y lo intentan y lo intentan y lo intentan y en el camino claro pues deben ser cada vez más y más restrictivos acaban probando más cosas durante todo este proceso la industria de la pérdida de peso se frota las manos porque consigue venderte cualquier mierda con, con tal de que tú te sientas que estás en un proceso para mejorar tu seguridad en ti mismo cuando en realidad por mucho mejor cuerpo que tengas si no partes desde esa madurez desde esa posición nunca vas a sentirte bien con tu cuerpo por, por muy buen cuerpo que tengas y en el camino te vas a dejar el dinero y la salud que el dinero en realidad es lo de menos pero los problemas mentales con los que vas a tener que cargar Van a ser enormes, porque ya no solo vas a tener que cargar con lo que ya traías tú en un primer momento, sino con los problemas que vas a ir generando um, con, esta, con esta rueda que, que nunca llega a su fin, porque siempre eh, se hace más y más grande, como una bola de nieve. Y ya para acabar, um, quiero compartir un fragmento de un libro que tengo que es el libro de Modern Nutrition in Health and Disease, ¿vale? Que en realidad es como una enciclopedia de nutrición donde puedes encontrar, bueno, de todo, ¿vale? Hay tres mil y pico páginas, creo que son, o sea que hay una cantidad de información brutal. Bueno, pues hay un fragmento relativo a los desórdenes alimenticios, que en realidad um, hay un capítulo completo de, de esto, pero dentro de ese capítulo hay un fragmento que quiero utilizar para acabar el episodio, y este fragmento dice así. Las personas con desórdenes alimenticios describen una constante preocupación por la comida y por su peso corporal, y piensan en ello la mayor parte del día y lo empeoran aún más mediante la restricción abusiva de alimentos. Esta restricción salvaje de alimentos se caracteriza por el mal humor, la apatía, anedonia y dificultad para la concentración y dificultad para tener energía, síntomas que son indistinguibles de una depresión, aunque más fácilmente reversible cuando se vuelve a realimentar el cuerpo. Decidme a mí si estos síntomas no los habéis visto en la industria del fitness. Esto es el pan de cada día en esta industria y es lo que yo, por desgracia, veo constantemente. Y como dice el libro, esos síntomas que tiene la gente con desórdenes alimenticios, que os recuerdo que hablamos del 25% de la gente que está en la industria del fitness, pues esos síntomas son idénticos a los de una depresión. Y se supone que empezaste en este mundo del fitness para mejorar tu estilo de vida y lo has acabado con una depresión que creo que al menos es para reflexionar en cualquier caso es lo que digo siempre para mí el fitness simplemente se resume para el que tenga curiosidad de saber lo que significa el fitness para mí se resume en una serie de comportamientos de decisiones que se basan en hacer más sencillo tu día a día y ya está y evidentemente estar compulsivamente obsesionado con los alimentos y pensando en ellos o estar pensando en el gimnasio o en calorías o en macros cuadrando ahí macros o lo que sea no cualquier otra cosa no es facilitar mi día a día es dificultarlo más y yo al menos es algo por lo que no estoy dispuesto a pasar y ya cada uno pues que haga um, que haga lo que quiera porque al final yo siempre he dicho que la gente que más disfruta de este estilo de vida y que más partido le saca es la gente que menos piensa en él pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera, que ya somos todos eh, mayorcitos. En cualquier caso, muchas gracias por estar ahí al otro lado, gracias por escuchar el episodio, por compartirlo, que no lo digo mucho, pero creo que episodios como este merecen la pena compartirlo para que la gente sepa lo que hay dentro de esta industria, que está completamente podrida y a lo que se van a enfrentar si deciden ser parte de ella. Y en cualquier caso, pues gracias por compartirlo, gracias por vuestros me gusta, comentarios, por vuestras graduaciones de 5 estrellas en Apple Podcast y por todo en general. Nosotros nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio. ¡Hasta luego!